0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Hoffing und in der heutigen Folge möchte ich euch gern ein paar Tipps geben, um die Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter sicherzustellen. Ja, was ich immer wieder erlebe, dass in den Unternehmen ja nicht das gemacht wird, was eigentlich erwartet wird und das betrifft jetzt nicht nur den einzelnen Operativen Mitarbeiter, wie ich ihn jetzt mal nenne, sondern auch Führungskräfte. Das betrifft also quasi alle Ebenen und die Gründe hierfür mögen mannigfaltig sein und die würden vielleicht sogar den Rahmen einer vernünftigen Podcast-Folge hier sprengen, also möchte ich mich einfach mal heute darauf fokussieren oder mehr darauf fokussieren, wie es aus meiner Sicht besser geht. Und äh, da habe ich für euch heute mal sechs Tipps zusammengestellt, die aus meiner Erfahrung oder zumindest aus meinen Projekten heraus äh, schnell dafür sorgen können, dass das ganze Thema Handlungsfähigkeit und jeder weiß, wann er was zu tun hat, äh, besser machen. Und der erste Tipp, und das ist äh, jetzt vielleicht äh, für regelmäßige Zuhörer auch gar keine äh, große Überraschung ist. Wir brauchen Dokumentation. Ja, wir müssen, wir wollen Transparenz herstellen und Transparenz herstellen funktioniert nur, wenn ich auch entsprechend ähm, dokumentiere. Ja, das heißt dokumentierte Prozesse, dokumentiertes Wissen, do dokumentierte Regeln sind für mich ähm, der Erfolgsfaktor, ohne den es überhaupt nicht funktionieren kann. ja, Und ähm, da gibt es ein schönes, ja, schöner Begriff, eine schöne Redewendung, äh, die ich äh, mittlerweile äh, auf allen Vorträgen oder auch äh, Workshops nutze. Und zwar lautet der Ohne Dokumentation werden alle Ausnahmen zur Regel, ja. Das muss man vielleicht auch erstmal kurz setzen lassen. Ja, ohne Dokumentation werden alle Ausnahmen zur Regel. Das heißt, wenn etwas nicht niedergeschrieben ist, kann immer jeder argumentieren, dass er von etwas nichts gewusst hat, dass etwas unklar ist und 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 deswegen ist die Dokumentation an dieser Stelle so ultimativ wichtig und äh, manchmal bringe ich da auch gern das ähm, äh, ein Beispiel aus der Welt des Straßenverkehrs, ja. Ähm, stellt euch mal vor, wenn es keine dokumentierte Straßenverkehrsordnung geben würde. Und ja, die Erfinder oder die Begründer der Straßenverkehrsordnung, die hätten damals zusammengesessen und gesagt, jawohl, so machen wir das jetzt. Und jetzt streuen wir uns aus und schulen da die Verkehrsbetriebe und die Verkehrsminister und die Fahrschullehrer alles so wie das ist. Und die geben es dann an ihre Schüler weiter. Was glaubt ihr, wie es heutzutage auf Deutschlands Straßen aussehen würde? Jetzt mag der eine oder andere sagen, ist schon schlimm genug, da gebe ich euch recht, ähm, aber darum geht's nicht, äh, dann wäre hier absolutes Chaos. Und genauso ist ein Unternehmen auch, wenn ich mit jemandem nur spreche, jemandem etwas sage, dann mag das funktionieren. Äh, es wird aber nicht dauerhaft funktionieren. Spätestens wenn der Mitarbeiter krank ist und ein anderer seine Aufgaben äh, ausfüllen muss, äh, sind die ersten Probleme da, abgesehen davon mal, dass Kommunikation auch so ihre Tücken hat und Missverständnisse sehr oft an der Tagesordnung sind. Deswegen mein Tipp Nummer eins: Ohne Dokumentation werden alle Ausnahmen zur Regel. Das heißt, das Wissen und äh, die Abläufe und die Regeln müssen runter dokumentiert werden, sonst haben sie keine Gültigkeit. Bei dieser Dokumentation, und das ist äh, der Tipp 2, dass man auch immer ähm, überlegt, wer ist denn ähm, dieser Empfänger äh, dieses Wissens oder dieser Dokumentation. ja ähm, Und das dann auch ähm, adäquat zubereite. Also wenn ich jetzt als Mitarbeiter ein einen Bestellprozess durchlaufen muss oder ausführen muss, operativ ähm, tun muss, ja, dann brauche ich äh, vielleicht anfänglich als neuer Mitarbeiter ähm, eine sehr, sehr, oder eine detailliertere Dokumentation, äh, die mir schon genau sagt, welche Aufgaben sind zu erfüllen und wie wird das getan. Ja. Wenn ich aber jetzt Führungskraft bin und äh, möchte mir vielleicht nur mal einen Überblick äh, über mein Handlungsfeld ja, und meinen Verantwortungsbereich äh, schaffen, dann ist es sicherlich nicht notwendig, dass ich da alle kenne, sondern da brauche ich eigentlich nur eine Übersicht über die Aufgabenfelder und das ist die Ablaufsicht und beziehungsweise dann noch aus der Aufbau oder der Organisationssicht zu sagen, welche Mitarbeiter habe ich denn und welche sollen denn diese Aufgaben übernehmen. Ja, deswegen gibt es äh, auch wer es kennt da gibt es ähm, noch einige äh, andere Folgen und Blogartikel dazu äh, zum Beispiel das Prozesspyramidenkonzept oder Prozessebenenkonzept, äh, mit dem man auch ähm, mit dem man auch definieren kann wie ich denn diese diese Informationen diese diese Sichten auf die Prozesse und Abläufen so gestalten kann, dass ich von einem großen Überblick, ja, dem Big Picture und einer Prozesslandkarte stufenweise runterkomme und in dieser Logik, ähm, ganz ähm, grob gesagt, würde bedeuten, ich habe erstmal einen ganz großen, den, den ganz groben Überblick, Prozesslandkarte, die hilft mir, um ganz grob zu zeigen, was macht denn das Unternehmen überhaupt, wie hängt das alles zusammen. Solche Bilder, ja, äh, kann ich äh, auch mal gebrauchen, um äh, Partnern, äh, Partnern oder Banken oder äh, Dritten äh, kurz und knapp zu zeigen, äh, ja, worum geht es denn hier bei mir überhaupt und zwar nicht nur aus äh, Leistungssicht, sondern tatsächlich, was wird denn da getan und äh, eine ebene drunter, wenn man das aufgliedert, das würde dann äh, zum Beispiel den Führungskräften da schon genügen und auf den unteren ähm, operativen Ebenen, äh, wie gesagt, dann eher die Handlungsanweisungen, ähm, Ablaufbeschreibungen, Anleitungen etc., die den äh, Mitarbeiter dazu befähigen, auch wirklich zu arbeiten. Das heißt, äh, neben der Dokumentation, die absolut Pflicht ist, sollte man das auch ähm, so aufbauen, dass es mundgerecht ähm, ähm, geliefert wird und zwar jeder den Informationsgehalt bekommt, ähm, den er bekommt. Ähm, das ist der zweite Punkt. Ein äh, dritter äh, Punkt, ähm, den äh, ich jetzt mehrfach schon in Nebensätze mit angesprochen habe, es ist natürlich nicht nur wichtig zu wissen, was getan wird, sondern auch, wer es tut. ja. Und auch das muss ähm, sauber dokumentiert werden, ja, und dazu ist es einfach notwendig, diese zwei Perspektiven einzunehmen, einmal zu sagen, liebe Führungskraft, du bist jetzt für diese Aufgabenbereiche und für diese Tätigkeiten zuständig, das ist dann, ich nenne das immer gern Ergebnisverantwortung oder eine strategische Verantwortung, und dem, der es ausführt, dem muss ich natürlich auch ganz klar sagen, du bist jetzt für diese Durchführung der Aufgabe verantwortlich, ja, und jetzt kommen die Zusätze. Ich habe jetzt die zwei wichtigsten Informationen eigentlich. Was wird getan und wer tut es? Jetzt muss ich aber noch sicherstellen, dass diese Aufgabe auch ähm, ordentlich ausgeführt werden kann. Ja, Wenn ich jetzt zu einem langjährigen Mitarbeiter sage, so, du, ähm, du schreibst jetzt die, äh, die Kundenrechnung, der wird ja wissen, was zu tun ist, weil der kennt das Buchhaltungsprogramm, der kennt eure Vorlagen, der weiß vielleicht, wo die ähm, Dokumente zu finden sind. Das hat aber ein neuer Mitarbeiter nicht. Höchstens, ich lerne ihn mühsam ein. Wenn ich aber ähm, dokumentiert habe, was es zu tun ähm, ähm, und wer es tut, äh, dazu noch hinzufüge, äh, was brauchst du denn, ähm, um diese Aufgaben zu erfüllen? Wo findest du denn äh, zum Beispiel diese Vorlagen? In welchen Tools arbeitest du denn und wie nutzt du die einzelnen Funktionen? Ja, Dann baue ich mir quasi ein System auf, das keine Fragen mehr offen lässt und das auch äh, sehr, sehr einfach zu verstehen ist, wenn ich ähm, die passende Dokumentation Form wähle. Ja, wenn ich das jetzt, ähm, wenn ich das jetzt natürlich in Prosa-Texten runterformuliere, dann ist die Gefahr groß, dass es ähm, Kommunikation Missverständnisse. Ich habe es schon erwähnt, äh, dass das zu Missverständnissen führt oder einfach Informationen verloren gehen. Äh, ich empfehle hier immer äh, sehr, sehr einfache tabellarische Prozessbeschreibungen zu nutzen, um das wirklich sehr, sehr einfach, ähm, dennoch konkret und ähm, und zielgerichtet aufzubauen. Und am Ende des Tages tabellarische Tabellen, äh, Sprichwort Excel, die kann jeder verstehen und die kann auch jeder nutzen. Und das ist für mich ähm, ein wesentlicher Punkt auch, damit Handlungsfähigkeit ähm, äh, nicht nur kurzfristig existiert, sondern auch langfristig und nachhaltig existiert. Äh, ich empfehle immer bei einer Prozess- oder bei einer Dokumentation an sich. Es geht ja nicht nur um Prozesse, es geht ja auch um Regeln und Wissen. Das so aufzubauen, dass nicht nur der aktuelle Status abgedeckt wird, sondern auch der zukünftige Status. Also für neue Mitarbeiter, für Mitarbeiter, die komplett andere Aufgabengebiete oder Ver äh, Verantwortungsgebiete übernehmen. Das System muss so sein, ich formuliere es immer ganz salopp, für gewisse Aufgaben muss ich in der Lage sein, den Erstbesten, der vor meinem Büro vorbeiläuft, reinzuholen und er muss die Aufgaben ohne Probleme erledigen zu können. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß oder auch sehr optimistisch, aber tatsächlicherweise äh, glaube ich und weiß ich, dass es in vielen Bereichen auch genauso funktionieren kann. Deswegen der dritte Punkt, äh, man muss alle Informationen, die wirklich ähm, benötigt werden, auch in diese Dokumentation mit einfließen lassen. Nur so hat man wirklich eine vollumfängliche ähm, ja, Transparenz- und ähm, Informationsbasis. Ja. Und der vierte, vierte Punkt, das ist teilweise ganz lustig eigentlich, weil ich kenne viele Unternehmen, die haben das eigentlich schon recht gut gemacht. Allerdings weiß keiner davon, beziehungsweise keiner weiß, wo er diese Dokumente findet. Natürlich ist es absolut wesentlich, dass ich solche solche Dokumente auch veröffentliche und dass er leicht auffindbar sind ja und vor allem Dinge auch schnell. ja. Also wenn ich jetzt eine äh, Anleitung brauche, die mir sagt, wie ich eine Bestellung anlege, dann möchte ich mich einfach nicht als Mitarbeiter stundenlang durch irgendwelche Ordnerstrukturen äh, wälzen müssen, sondern ich muss einen Weg haben und der Weg muss mir bekannt sein, wie ich da schnell ähm, hinkommen kann. Ähm, zum anderen muss es halt auch wirklich konkret und zugeschnitten sein. Wenn ich jetzt wissen will, wie ich eine Bestellung anlege, da will ich nicht erst ein 20-Seiten-Dokument über äh, die Beschaffung oder den Einkauf durchlese. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese diese Informationen leicht aufzufinden sind und auch konkret sind, so dass ich gar keine Zeit äh, verliere, beziehungsweise mich nicht mit Unwesentlichem beschäftigen muss oder abschließend, dass ich wirklich ähm, unwichtige Informationen von ähm, ähm, oder gar nicht erst selbst unwichtige von wichtigen Informationen trennen muss. Also in diesem Sinne, die Veröffentlichung oder zur Verfügung Stelle der Informationen, und zwar für alle, ja, und ein neuer Mitarbeiter, dem muss ich das Organisationssystem ähm, einfach kurz erklären können. Da guck, ah, hier hast du ähm, dieses oder jenes Tool oder diese und jene Ordner, da findest du alles, ähm, und so ist die Logik, ja. Und der letzte Punkt, um für Handlungsfähigkeit zu sorgen, ist einfach das Thema ähm, Schulung äh, und Training. Ja. Ich finde das immer sehr spannend, ähm, wenn ich erlebe, dass äh, Unternehmen automatisieren, digitalisieren, also die äh, kaufen sich neue IT-Tools oder verändern andere wesentlich, da wird da richtig viel ähm, Zeit und Geld in Training gesteckt, dass diese Funktionen beherrscht werden. Ja. Ähm, wenn ich die Leute frage, ja, habt ihr denn die Leute auch auf die gesamte Prozesse trainiert, äh, da gucke mich die Leute meistens komisch an. Ja, Das heißt, wenn ich... Bleiben wir mal bei dem Beispiel Bestellung. Wenn ich jetzt die Funktion der Bestellung anlegen im System beherrsche, ist das wunderbar. Aber eigentlich sollte ich wissen, was passiert denn davor und danach. ja? Äh, wo kommen denn meine Ergebnisse her und wo hören sie denn auf? ja? Also was gehört denn eigentlich zu dem kompletten Einkaufsprozess mit hinzu? Und das ist immer... Ähm, dann wichtig, äh, wenn es darum geht, auch die Zusammenarbeit zu schärfen äh, vor alle Dinge, ähm, aber natürlich, ähm, wenn sich Prozesse verändern, wenn sie das erste Mal dokumentiert werden, verändern, neu gestaltet werden äh, und natürlich auch bei neuen Mitarbeitern und so ein Prozess ich nenne es jetzt mal Prozesstraining, besteht immer, ähm, da bleibe ich jetzt nochmal bei den verschiedenen Perspektiven, äh, dazu, dass ich ihm äh, den Mitarbeiter anhand der Prozesslandkarte erstmal erkläre, was macht denn das Unternehmen überhaupt, was passiert denn da alles, wie hängen denn die Dinge zusammen und mich dann über diese Pyramiden und diese Ebenenlogik Runterarbeite, bis ich an dem Punkt bin, wo es zu den einzelnen Aufgaben des ähm, jeweiligen Mitarbeiters dann geht. Und das ähm, schärft unheimlich das Verständnis. Und dann ist der ähm, Mitarbeiter nicht nur handlungsfähig, sondern kann sich auch viel besser äh, orientieren, weil er weiß, was passiert vor mir, was passiert nach mir. Warum ist denn eigentlich das, was ich tue, so wichtig für das Gesamtunternehmen oder das Gesamtziel? Und das ähm, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Ich empfehle dann ähm, auch immer, dass man diese Dokumente, also es sind ja jetzt nicht Prozessbeschreibungen, das sind auch genauso gut Anweisungen oder Regeln, dass ich mir die unterschreiben lasse, ja, unter dem Motto, Jetzt hier signalisierst du mir, dass du deinen Prozess, diese Aufgabe, diese Systeme verstanden hast. Ich habe dir auch unser Organisationssystem gezeigt. Du sagst, du verstehst das. Und jetzt glaube ich dir, dass, dass du gut arbeiten kannst. Jetzt ist es natürlich, und jetzt kommt so ein bisschen dieses... Diese, dieser Graubereich. Jetzt würde ich einen neuen Mitarbeiter nicht komplett alleine lassen. Natürlich braucht er auch noch ein bisschen Betreuung oder dem soll es mal gewährleistet sein, dass er ähm, auch seine Frage platzieren kann. Ja, Wenn jetzt aber ein Mitarbeiter, ähm, ähm, der schon länger hier ist und ähm, der permanent äh, irgendwie bei mir an der Tür steht und mich mit Frage ablenkt, dann muss ich ihn doch mal fragen, Mensch, Kerl oder Mensch, ähm, Dame, du hast doch hier deine Prozesse und du hast das doch alles gelesen und gesagt, dass du es verstanden hast. Hast du es nicht verstanden, dann erkläre ich es da gerne nochmal. Ansonsten äh, richte dich doch bitte dort aus und das schafft mir am Ende des Tages sehr 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 viel Freiraum und auch Entlastung für alle Beteiligten. Und last but not least ähm, der Punkt äh, Pflege und Aufrechterhaltung des Systems. Ja, eine Pflanze muss man regelmäßig gießen, damit die schön grün bleibt. Die braucht auch regelmäßig Licht. Wenn ich das nicht tue, verwelkt sie irgendwann. Genauso ist es mit dokumentierten mit, mit der Dokumentation dokumentierten Prozesse, Abläufe, Regeln auch wissen genauso. Wenn ich jetzt einmal was festschreibe und ähm, das für alle Zeiten für gültig erkläre, werde ich relativ bald auf die äh, Nase fallen, weil ich merke, dass doch nochmal irgendwie was verändert ist, verändert worden ist. Deswegen empfehle ich immer, um die Handlungsfähigkeit langfristig aufrechtzuerhalten, regelmäßig Reviews oder Audit dieser Dokumente oder dieser ganzen Prozesse zu tun. In Review ist für mich, dass ich einzelne Prozesse oder einzelne Dokumente prüfe. In Audit kann man vergleichen mit QM, da prüfe ich eher auch schon mal das ganze System. Also funktioniert denn das ganze Thema Ablage, Veröffentlichung von Dokumenten noch, sind denn alle geschult und, 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 und. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil das ist ähm, oftmals, wenn man es wenn man es direkt dann macht oder wenn man es regelmäßig macht, sind das nur Aufwand von wenige Stunden, aber jeder, der sich schon mal mit Prozessdokumentation oder Gestaltung beschäftigt hat, weiß, dass der Aufbau solcher Systeme oder die komplette Restrukturierung sehr, sehr viel mehr Aufwand und sehr, sehr viel mehr Zeit und Kosten damit verursacht. Ja, Und deswegen kann ich nur empfehlen, sich an diesen sechs Tipps zu orientieren. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Erstens, Transparenz entsteht nur durch ähm, Dokumentation, denn ohne Dokumentation werden alle Ausnahmen zur Regel. Äh, Dokumentation ist eine Dokumentation, das ist der zweite Tipp, sondern man muss sich auch an den Lesern und Nutzer orientieren. Tipp drei es ist nicht nur wichtig zu sagen, was getan wird, äh, sondern vor allem wer es tut, klare Verantwortlichkeiten zu vergeben und in den Prozessen dann auch das zu dokumentieren, äh, was jeder braucht, um diese Aufgaben überhaupt erfüllen zu können. Äh, mit dem das äh, fließt dann gleich Tipp 4 äh, mit ein. Jeder muss äh, jederzeit sehr, sehr einfach sowohl die äh, Prozessdokumente auch als auch alle Hilfsmittel oder ähm oder Dinge, die ich für die Prozesse brauche oder die die Prozesse beeinflussen, wie Regeln finde können. Ich muss Tipp 5, die Mitarbeiter darauf schulen und trainieren. Und Tipp 6, ich muss regelmäßig nachprüfen, dass das, was ich da ähm, aufgebaut habe, auch äh, wirklich noch ähm, richtig und äh, gut ist. Und das tut man am besten in regelmäßigen Reviews und Audits. Ja, ich hoffe, da waren ein paar Impulse für euch dabei. Äh, wenn ihr dazu Fragen oder Anmerkungen habt oder auch noch weitere Tipps, freue ich mich, wenn ihr mir ein Feedback sendet äh, unter Inf ach, ja, unter prozessmaler.de findet da alle äh, Kontaktmöglichkeiten mit mir per E-Mail, e E-Mail ähm, oder auch ähm, in äh, den Social-Media-Plattformen. Äh, da freue ich mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch viel. Spaß und Erfolg bei eurer Prozess- und Projektarbeit und vielen Dank fürs Zuhören, Bernd.